1: entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é o deputado federal Júnior Amaral, que foi eleito pelo PSL em 2018 com mais de 158 mil votos, sendo o sétimo deputado federal mais votado de Minas Gerais. Ele, que era da Polícia Militar e nunca tinha se candidatado a nenhum cargo antes. Hoje, com 32 anos de idade, tem planos de permanecer na política, mas de acordo com ele, isso não é uma obsessão. Cabo Júnior Amaral, muito bem-vindo ao Abrindo o Jogo. Obrigada por aceitar nosso pedido de entrevista. E a gente começa o Abrindo o Jogo sempre com entrevistado. entrevista. Contando um pouco sobre a trajetória dele. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua.
0: Edilene, eu sou eu oriundo da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu ingressei na polícia com 20 anos de idade. Tinha aquele sonho, né, de, de grande parte dos jovens, de trabalhar na segurança pública. E quando ingressei, achei que eu pudesse fazer grandes diferenças né, com a minha prestação de serviço. E, e aí, quando a gente se depara com o sistema processual, sistema jurídico, com a inversão de valores, a gente cai um pouco na real. E aí eu percebi o quão difícil seria promover a justiça que através do serviço policial militar, a promover o que eu sempre sonhava. E dali já foi um despertar, ainda que pequeno, político. Eu passei a acompanhar melhor a política, entender por que as nossas leis tinham tamanha carga de espaço né, para impunidade. E por que elas eram tão motivadoras para a atividade criminosa e por que eram tão desmotivadoras para a atividade policial. E, e quando eu conheci pela, pelas redes sociais o então, o então deputado, hoje presidente Jair Bolsonaro, foi que eu senti o chamado maior. Então, comecei a me envolver mais com movimentos políticos, é, não com partidos políticos, mas com movimentos. Fundei o movimento Direita Minas, que é o maior movimento conservador, movimento de direita do Estado de Minas Gerais. E ele se ramificou né, por todo o Estado, ele se espalhou por todo o Estado. E quando veio as eleições para, as eleições para deputado estadual e federal, eu e o Bruno Engler, né, que hoje é deputado estadual, a gente decidiu sair candidato e conseguimos capitalizar bastante dessa, dessa onda Bolsonaro. E, e Deus quis que a gente fosse eleito, mas o investimento de campanha é muito baixo, eu gastei em torno de 16 mil reais na minha campanha, o Bruno em torno de, de 11, salvo engano, mas as redes sociais foram a nossa, as nossas ferramentas principais para a expansão, né? e por fim fui votado em 850 municípios com essa bandeira da direita, essa bandeira bolsonarista e tenho sido fiel a ela.
1: Deputado, fala um pouquinho sobre a trajetória do senhor na Polícia Militar.
0: Sim, a minha trajetória na Polícia Militar foi a seguinte, é, eu formei eu tive uma, uma depois de formado eu tive uma, uma breve passagem em Juatuba depois eu trabalhei no 18º Batalhão é, aqui em Contagem, que é uma cidade que eu nasci e moro até hoje quer dizer, não nasci, mas que eu cresci e moro até hoje. É, tive uma experiência no interior que também foi muito válida, eu trabalhei na cidade de Araújos, que é um destacamento onde a gente se revezava lá entre apenas cinco policiais é, na época que eu estava lá. Então, lá eu aprendi também o é, quão diferente pode ser né, um serviço policial. Voltei para Belo Horizonte, foi quando ingressei no curso de Direito, estudei na PUC Minas de Contagem, é, estudei Direito, fiz o curso de Direito e aí... É, trabalhei tanto no, no 34º Batalhão, na 8 Companhia, trabalhei no Tático Móvel do 34º Batalhão, foi uma das minhas, minhas melhores experiências, assim é, os melhores aprendizados no meu serviço operacional. Infelizmente, né, devido ao, ao governo do, ser do PT, a época que eu comecei a me, a me envolver em, em grupos políticos, mesmo sendo muito discreto, passei a sofrer algum tipo de, um tipo de represália por isso, passei a ser transferido, é, e fui trabalhei na 21ª Companhia né, no, no bairro Caixara e por último eu trabalhei no 41º Batalhão quase a totalidade do tempo fui do operacional, trabalhei nas ruas totalizando na Polícia Militar 11 anos de, de serviço.
1: Antes, um pouco da eleição, o senhor estava no administrativo e o senhor acredita que essa transferência do senhor para o administrativo tenha sido uma punição pela militância política do senhor?
0: É para o administrativo, não. Eu fiz uma cirurgia na coluna em torno de um ano e pouco antes de sair né, da eleição. É, eu adquiri hernia de disco, aí eu coloquei quatro parafusos na coluna, então eu já tinha sido, já tinha passado por um período no administrativo por isso. Mas sim, a, a, a minha transferência para a companhia diária de e depois. Para a 12ª Companhia no Barreiro, essas duas últimas transferências, sim, foram claramente de, em represália, em, em punição, por eu estar me envolvendo, ainda, como eu disse, discretamente, sem cometer nenhuma infração dentro da nossa é, legislação, né, na polícia, nada no regulamento interno que eu tenha infringido, mesmo assim, né, um, um governo tirano que tinha à época, que era o governo Fernando Pimentel, e que perseguiria mesmo qualquer um que se manifestasse em, em ideias contrárias ao PT e companhia.
1: E agora o senhor pretende permanecer na política? O senhor que está no primeiro mandato de deputado federal, quais são os planos? O senhor pretende um dia voltar a exercer o trabalho de policial? O que, que o senhor pensa agora?
0: É, a nossa Constituição, hoje, ela não prevê o retorno é, de policial militar que saia para exercer cargo político, car cargo eletivo. Né? Há propostas para que isso seja mudado, mas não é essa previsão atualmente. Então, eu pretendo, sim, continuar na política, é, mas, claro, sem, essa, sem esse desespero também, sem essa obsessão, melhor dizendo, pelo, pelo, pelo cargo político. É, eu acredito que eu posso, possa fazer muito mais do que a maioria dos agentes políticos já fizeram até hoje. E, e esse espaço né, da direita, ele está ele em ascensão, então eu acredito que, que as pessoas... Devem né, continuar me pagando essa missão, mas eu foco nos quatro anos que me foram confiados pelos 158 mil eleitores, é, que faltam mais dois anos e meio né, para cumprir, cumprir essa missão. Se depois for da vontade de Deus e desses eleitores, a gente, a gente continua, mas eu realmente não tenho obsessão por isso. É uma missão que eu estou tentando fazer o meu melhor.
1: E o senhor já pensou como é que vai ser de 2022 em diante? O cargo ao qual o senhor pretende se candidatar é o de deputado federal? O senhor pretende, de repente, partir para uma candidatura a prefeito de alguma cidade, contagem, Belo Horizonte? O senhor pensa sobre isso?
0: É, eu não tenho, eu não tenho é, atração por, pelo cargo do executivo atualmente, por cargos de, de, do executivo atualmente. Mas tudo é questão de missão mesmo. Eu. eu é a possibilidade grande de eu ser o presidente estadual do, do Aliança, né? pelo que o próprio presidente também já conversou comigo, mas isso se confirmando, pode ser que mais à frente não só o presidente como a, os nossos eleitores precisem de mim concorrendo a um outro espaço, eu não descarto essa possibilidade, mas, sinceramente, não é a minha pretensão. Eu estou bem, aprendendo bastante no Legislativo Federal, né, como, como deputado federal. Então, o meu foco é esse. A probabilidade maior é que a gente venha a concorrer novamente para o mesmo cargo.
1: Deputado, o senhor aí na Câmara, uma das propostas que deve ser avaliada em breve pela Casa é a possibilidade do adiamento das eleições. O senhor acredita que isso de fato vai acontecer, que o adiamento deve ser até dezembro? Qual que é a defesa do senhor? Como é que está o papo de bastidores aí sobre isso?
0: Olha, é, eu, eu não tenho nenhuma defesa específica sobre isso, sabe, Adilene? Eu acredito que, em maioria, né? a gente, pode, a gente possa discutir e chegar numa, numa conclusão que seja benéfica a população que é para quem a gente trabalha. Eu agora sobre as minhas expectativas é, pelo que tem sido falado, principalmente pelo que foi falado agora, né, pelo pelo presidente da casa, pelo Rodrigo Maia, é que a gente deva ter sim um adiamento, mas para o corrente ano, né, que esse adiamento não se estenda até porque nos traria um, um grande transtorno até mesmo é, constitucional para realizar alguma mudança de, de maior envergadura. Mas, para o corrente ano, eu acredito que, pelos, pelas conversas que a gente tem ouvido, que deve, sim, ser alterado aí em torno de 30 ou até 60 dias.
1: Então, provavelmente para dezembro.
0: Isso, é a, minha, é a minha expectativa, conforme o que a gente tem ouvido falar. Mas, eu realmente, eu não tenho opinião formada sobre o que seria melhor. A gente está vivendo num cenário de expectativas, né? então é difícil prever o que seria adequado né, de forma tão antecipada.
1: Deputado, o senhor que acompanha muito de perto, que é um apoiador fiel do presidente da República, Jair Bolsonaro, como é que está o ânimo, como é que está o clima entre os poderes em Brasília, entre a Câmara dos Deputados e o Senado, que formam o Legislativo e o Executivo, entre o Judiciário e o Executivo, que é onde parece que a coisa está pegando mais, como é que o senhor está vendo isso aí em Brasília?
0: É, Edilene, em outros tempos, né, em tempos de de petrolão, de mensalão, de, de deputados que levavam o seu pichuleco. É, nesse tempo era muito harmônico, né? era tudo muito convergente, não havia nenhum tipo de conflito, as pautas caminhavam conforme o governo queria, mas nós tínhamos um Congresso vendido, eram votos comprados e também um judiciário é, cúmplice. E quando isso acabou, agora por ocasião do mandato do presidente Bolsonaro, a gente percebe que por a teta ter secado, né? um termo que se usa muito aí no, no meio do povão, a, a insatisfação de vários agentes políticos é latente. E essa insatisfação ela passa pelo projeto, claro, de desgaste e derrubada do presidente da República. E se não conseguirem derrubá-lo né, através do impeachment, que é o que a gente espera que realmente é, não aconteça, pelo menos desgastá-lo para uma próxima eleição, porque são inúmeros os interesses que foram contrariados com a chegada do presidente Bolsonaro. São, é é de, uma, de uma dimensão que a gente não consegue compreender em toda essa sua extensão. Mas são muitas pessoas grandes, poderosas, que estão perdendo muito, que estão desesperados para que o sistema volte a funcionar como funcionava antes na República.
1: O senhor acredita que um desses extremos possa acontecer ou um impeachment do presidente Jair Bolsonaro ou então uma intervenção militar ou o senhor acha que essas hipóteses são pouco prováveis?
0: Não, eu não acho que são pouco prováveis, tanto uma quanto a outra, porque a tensão, a tensão tem sido intensificada e muito se fala né, sobre a, o temperamento do presidente Bolsonaro, mas a gente percebe que o, o comportamento na prática de tensionar essa relação, não tem partido primariamente do presidente. O presidente, ele tensiona em reação, mas essas afrontas, que não só o STF, mas até os presidentes das casas legislativas têm realizado constantemente ao presidente, se percebe de onde, é muito, é muito notório a gente constatar de onde parte é, principalmente essa, essa tensão. Então, é, o presidente mesmo já deu o recado, né? pelo amor de Deus, é, reflitam no que vocês estão fazendo. Essa interferência do STF, por exemplo, em tentar, agora foi arquivado, mas em tentar ter acesso ao telefone do presidente, essa interferência impedir que o presidente nomeie sua pessoa de confiança, algo que sempre aconteceu e é legal, é previsto né, no nosso ordenamento jurídico, é assim que funciona mesmo. É, então é toda essa interferência, todo esses, esse tensionamento. Eu não descarto nenhuma das duas possibilidades, não só a tentativa de impeachment, como também alguma ruptura institucional que obriga o presidente a tomar alguma medida extrema. Com base até talvez no artigo 142, é, deixo claro que eu não estou dizendo que isso tem que acontecer, mas eu estou dizendo que eu não descarto que isso possa acontecer.
1: Muita gente argumentou, depois que o Roberto Jefferson defendeu um uso do artigo 142 da Constituição de 88, para justificar a possibilidade de uma intervenção militar. O senhor que é formado em direito, o senhor acha que o presidente da República, caso quisesse, poderia recorrer a esse artigo ou que não, isso é, é impossível?
0: Ô é, oh se está na Constituição, é constitucional o que de depende muito é da interpretação da conjuntura né, atual que possa levar a uma medida nesse sentido. É, então, assim, é, essa é uma avaliação que tem que ser é, realizada pelos presidentes dos poderes, sabe? Então, é, seria irresponsável da minha parte dizer que, nesse momento, deve acontecer, eu não sou presidente de poder, eu não tenho todas as informações necessárias sobre o que está acontecendo para fazer essa avaliação, mas se está na Constituição essa previsão, é, nós não podemos descartar constitucionalmente falando que isso possa acontecer.
1: Deputado, muito tem sido dito aí em Brasília que a relação entre o executivo e o legislativo está mais amena porque o presidente da república estaria, mas de forma transparente, nomeando pessoas do central. Isso de fato está acontecendo? Isso ameniza a relação?
0: Não, infelizmente, eu tenho que reconhecer que isso é, ajuda sim né, no relacionamento. É, infelizmente, mas são deputados, são é, partidos e deputados que a população colocou lá e que coloca a faca no pescoço do presidente, claro, usando aqui de uma metáfora, o tempo todo. Outra coisa a se destacar é que esses cargos já estavam com, é, indicados de outros é, representantes políticos, Acontece que estão havendo trocas de uns, de, dos indicados de uns representantes para os indicados de outros representantes. Uma outra coisa que a gente precisa destacar é que há, dessa vez, ao contrário de governos anteriores, avaliações técnicas dessas indicações. É, te confesso, não é algo que eu gostaria que estivesse acontecendo, mas confesso também que é algo que é necessário, minimamente, para que as coisas caminhem caminhem bem né, no, nessa, nesse relacionamento entre executivo e legislativo, infelizmente.
1: isso acha que está diminuindo, de fato, a tensão um pouco? Quer dizer que se viesse um impeachment, uma cassação de chapas, poderia vir do judiciário, mas e muito menos do legislativo?
0: Sim, eu compreendo que, que está é, amenizando esse, esse relacionamento, mas eu não sei até que ponto isso interferiria numa, numa questão de impeachment. Sinceramente, eu, eu não sei. Acho que do, do legislativo, de alguns de alguns líderes dentro da Câmara, a gente pode esperar de tudo.
1: Deputado, como é que o senhor viu agora uma outra questão muito polêmica? O governo federal liberou a ajuda aos estados, embora Minas Gerais, por exemplo, diga que essa ajuda de 3 bilhões de reais é uma ajuda insuficiente, mas ele acabou vetando a possibilidade de reajuste para algumas categorias, como era o caso da saúde e da segurança pública. E alguns militares disseram que foi uma traição do governo federal com a categoria, que foi um tiro no peito da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu o veto a esse esse ponto que permitia o reajuste para categorias como a segurança pública? Como é que isso caiu entre eh, os pares do senhor e para o senhor que é um militar também?
0: A percepção que a gente tem é que a maior parte dos, dos integrantes de segurança pública compreenderam a questão do reajuste salarial, da vedação de reajuste salarial até o final do ano, do, do, do ano de 2021. O que mais pesou e o que mais chateou a esses integrantes, foi a questão da, da interrupção de, de promoções, de contagem de tempo para quinquênio. E foi tent, foi tentado por nós a essa evitar esse mais esse dano né para a segurança pública. O problema não é que todos precisam dar sua cota de contribuição, porque isso sim tem que acontecer. O problema é, historicamente, tudo que a segurança pública sofreu nos últimos anos em outros governos, é, todo esse desprezo, não só estadualmente falando, mas também nacionalmente falando. E aí é natural, né, quando veio do presidente Bolsonaro, que governa para todos os brasileiros, em é um período trágico, em é um período de desgraça, é, e precisa tomar medidas duras. isso sim soou para muitos integrantes da segurança como uma traição. Eu discordo, não vejo absolutamente como uma traição, é sim, uma medida muito difícil para ser tomada. A, compreendo é, toda essa incompreensão, foi tentado o que a gente podia em relação a minimizar esses prejuízos mas é necessário a gente olhar todo esse contexto né, tudo que a gente está vivendo no nosso país onde já há é, é, em torno né, de mais 10 milhões de desempregados, já há pessoas passando fome, então nós estamos num cenário é, de guerra então seria muito difícil de fato conseguir, conseguimos manter exatamente como estávamos caminhando há cerca de seis meses atrás, independente da, da categoria que fosse.
1: Aproveitando que o senhor falou dessa questão, como é que é o, qual que é o posicionamento do senhor em relação ao isolamento nesse momento? É, o senhor acha que, de fato, o governo federal acabou perdendo essa guerra, essa queda de braço com os governadores ou não? Que a flexibilização, a partir desse ponto, ela já começa a acontecer naturalmente, porque a situação econômica é crítica? Como é que o senhor vê isso tudo e qual que é a opinião do senhor em relação ao isolamento?
0: Sobre essa queda de braço, eu acredito que, na verdade, o presidente venceu essa queda de braço. Não, não na, no cenário de tomar as decisões, né, porque o próprio Supremo é, afirmou que quem deveria tomar essas decisões eram prefeitos e governadores. Mas, da guerra de narrativas, ficou muito claro, no final das contas, quem tinha razão. O presidente, por mais que o seu jeito, né, por algumas pessoas, seja incompreendido, ele, o que ele falou desde o início... É o que a gente está vendo na prática agora, que as consequências econômicas elas seriam tão ou mais graves do que as consequências da saúde. E o, muitos governadores perceberam isso ao longo desse tempo, muitos prefeitos, e infelizmente interpretaram o presidente como se ele estivesse desprezando a questão da saúde. Parte da grande mídia também acabou lhe atacando por isso, mas você, a gente que percorre o interior do Estado, Edilene, a gente percebe como que as pessoas, principalmente por causa da, da internet, por conta da informação livre, como que as pessoas se posicionaram ao lado do presidente, como elas estão compreendidas em relação à opinião do presidente sobre essa, a retomada das atividades, sim, de modo responsável, com as medidas de segurança necessárias, mas no final das contas o presidente saiu muito maior do que entrou nessa, nessa crise. Infelizmente, o país sai perdendo, isso é claro, todos nós perdemos, uns mais, outros menos, mas em relação à imagem do presidente, eu acredito que ele não saiu desgastado, dessa, ele não sai desgastado dessa, dessa crise de saúde, dessa crise Política e também econômica.
1: Isso inclui também o um episódio envolvendo os ministros Mandetta, Taishi e Moro, né? Já que o senhor fala da crise de saúde e da crise política, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro saiu maior?
0: Sim, saiu maior. É, com ressalva do próprio dia que o ministro Moro saiu. É, ali, sim, foi um embalo, foi um impacto, mas nos dias, não só no pronunciamento do presidente no mesmo dia, mas principalmente no comportamento infantil e maturo. E político do ex-ministro Moro ficou cada vez mais claro qual era, qual era e qual é a real intenção dele. quer é se candidatar, é, provavelmente ao cargo máximo, né, que é presidente da República, é, mas não só isso, com, também aproveitando a sua saída para tentar desgastar o governo. No final, ele mesmo disse, em nenhum momento eu afirmei que o presidente da República cometeu algum crime. A própria, até a própria esquerda reconheceu que nenhuma, do, nenhuma das, das insinuações que o ministro Moro tentou fazer ao sair do governo tinha subsistência, tinha alguma, alguma coisa concreta para que o governo fosse atacado. Então não passou mesmo de, do, daquela frase que ele próprio gostava de usar, né? o raro, a montanha pariu um raro.
1: Deputado, o senhor que sempre participa das manifestações, eu lembro de na cobertura encontrar o senhor em diversas manifestações, no último domingo também esteve em manifestações, e a gente viu as ruas pela primeira vez manifestantes, agora durante a pandemia, de um lado e manifestantes de outro lado. E eu tenho feito essa pergunta de forma recorrente para todos os políticos que a gente entrevista na Rádio Tatiária do domingo para cá, já entrevistamos vários. O senhor acha que há algum risco de uma guerra civil ou de um encerramento incontrolável, muito extremo dos ânimos nos próximos dias. Como é que o senhor vê isso tudo? Qual que é a perspectiva do senhor?
0: Edilene, é, se o, o lado esquerdo é, fosse pacífico como o lado direito, fosse ordeiro como o lado direito, não teria nenhum risco a, de, de ocorrer esse tipo de confronto, esse tipo de acerramento. Mas infelizmente, e fica muito claro, é, é, é irresponsável, ou o desonesto quem recusa a, conhecer, a reconhecer isso. O lado esquerdo que foi às ruas no último final de semana foi claramente disposto a qualquer coisa, inclusive agressão física e até assassinato, se a gente vacilar. Na última segunda-feira, em Curitiba, toda aquela quebradeira também, queimando inclusive a bandeira do Brasil, o nosso é, símbolo nacional máximo, é, e isso fica evidente de, que lá, de, de qual é a disposição de comportamento para manifestações da esquerda. Não vão às ruas pedindo democracia coisa nenhuma. Isso é uma grande falácia, um grande absurdo para tentar mascarar qual é a sua real intenção. Então, eu, eu, eu só não acredito que será mais grave do que, que a gente já chegou porque o nosso lado ele não vai às ruas disposto a esse tipo de confronto. Infelizmente, não é o que acontece do lado dos comunistas.
1: Alguns veículos de comunicação que acompanharam as manifestações televisivamente em São Paulo, por exemplo, apontaram a existência de poucos integrantes de grupos que seriam neonazistas nas manifestações. Isso preocupa o senhor e preocupa o lado da direita da manifestação, que o senhor afirma é um... Um lado que vai num protesto pacífico para não brigar. Tem alguma preocupação em relação a isso, se de fato essas pessoas estiverem participando dos protestos?
0: É, havia uma bandeira é, que representa, que é um, um dos símbolos que representam a Ucrânia, e que foi utilizado para afirmar que era uma bandeira neonazista, e a partir disso dizer que a manifestação era composta por neonazistas. É, foi desmentido ao vivo, inclusive, numa rede de televisão, pelo embaixador da Ucrânia no, no Brasil, né, explicando a simbologia daquela bandeira específica para os ucranianos. E achei uma grande irresponsabilidade fazer essa, essa vinculação. O que acirrou os ânimos, na verdade, foram a própria disposição de enfrentamento de quebradeira dos manifestantes, que em grande, em grande parte, ou, ou acho que até em maioria, eram integrantes de torcidas organizadas, que todos nós sabemos do histórico que a maior parte delas tem, de, dessa disposição para o confronto, para a violência. Está no DNA das, de, de torcidas organizadas, da maior parte delas, eu repito. E foram as ruas também com essa mesma disposição. Então não, não teve, não vi em momento nenhum essa essa presença neonazista ou essa provocação do lado da, da direita. Isso, isso para mim, foi um grande, uma grande responsabilidade das mídias que divulgaram dessa forma.
1: O senhor acha que pode haver algum confronto nos próximos dias, considerando que as manifestações podem continuar? Ou o senhor acha que elas vão arrefecer, vão diminuir nos próximos dias? Como é que o senhor acha que deve ser isso?
0: Eu não acredito que haverá um confronto na, nos próximos dias, principalmente pela responsabilidade do nosso lado, da direita, e do presidente Bolsonaro, que já recomendou, num gesto de grandeza e de humildade ao mesmo tempo, já recomendou aos seus apoiadores que não saiam às ruas no próximo domingo devido às declarações de guerra já realizadas pelo lado esquerdo das manifestações, pelos é, manifestantes que, na verdade, são terroristas, devido ao que tem apresentado aí eles, nos últimos dias, não só da segunda-feira como também do, do domingo. Então é, eu prefiro acreditar que não haverá este confronto devido a essa, a essa indisposição para o confronto do nosso lado, que é o lado ordeiro.
1: Deputado, qual que é a avaliação que o senhor faz desse inquérito das fake news do STF que balançou aí a política no Brasil na semana passada? O senhor não se furta a falar sobre nada. Eu lembro que há cerca de um mês eu perguntei para o senhor se o nome do senhor tinha sido ventilado em alguma investigação sobre fake news e o senhor me respondeu prontamente. Acabou que eu nem terminei de fazer essa matéria e hoje posso voltar nesse assunto com o senhor. Qual que é a avaliação geral que o senhor faz sobre esse inquérito de fake news? O nome do senhor foi citado alguma, alguma vez em algum um inquérito sobre fake news ou não, como é que o senhor está lidando com isso tudo, como é que o senhor está enxergando esse cenário da deflagração dessas, desses mandados de busca e apreensão que foram expedidos nos últimos dias?
0: Sim, eu vejo esse inquérito como mais uma, uma das, das ferramentas que outros poderes estão se utilizando de forma ilegal e irresponsável para desgastar e para atacar o governo Bolsonaro. Né? Não encontram absolutamente nada de criminoso, nada de lavagem de dinheiro, nada de corrupção, e aí precisam partir para essa rede de apoiadores espontâneos que tem o presidente Bolsonaro. E isso estende de é, pessoas simples, indivíduos comuns do meio da sociedade, passando por jornalistas também, como o Alan Santos, do Terça do Livre, infelizmente tentam rotulá-lo como apenas blogueiro, mas é sim um jornalista independente e até mesmo grandes empresários, como Luciano Hang e também deputados. Eu eu sou um dos investigados, né? sei através da imprensa, soube através da imprensa, que sou um dos seis deputados federais investigados, e nada fiz demais, nada fiz em discrepância com a nossa legislação. Ao que diz um dos despachos do ministro Alexandre de Moraes, é, uma das frases minhas que foram alvos né, dessa, dessa investigação é que eu a, fiz um tweet há cerca de quatro ou cinco domingos dizendo o seguinte, é, abre aspas, eu nunca vi tanto vagabundo falar sobre Constituição ao mesmo tempo. Só esquecem da parte que todo poder emana do povo. Então esse tweet foi um, um dos motivos né, de eu ter sido incluído nesse inquérito maluco criado pelo Alexandre, pelo Alexandre de Moraes com a, a complicidade de, de outros ministros. E é, qual é o problema de eu ter feito esse, esse tweet? Nem, nem nomes eu citei. Poderia fazê-lo devido a, a, minha, a minha prerrogativa de ser inviolável, inviolável por quaisquer palavras, opinião, opiniões e votos, conforme prevê a Constituição. Mas nem citei nome ali sequer. Falei de forma genérica e, que, e não tiro uma palavra Há muito vagabundo usando é, a Constituição para querer atacar o presidente da República, usando falsamente, usando irresponsavelmente a Constituição, e eles próprios estão se furtando, estão se recusando a reconhecer a Constituição quando se fala de liberdade de expressão, quando se fala de direitos básicos, de direitos individuais, quando se fala de que todo poder emana do povo. Então, não, não vi nada demais. É, sobre a minha inclusão nesse inquérito, eu estou elisonjeado, o STF não tem credibilidade nenhuma de outra população, é, a, sua, a sua credibilidade, até em, em institutos de pesquisa revelam isso, é, é pífia, então quando o STF fa, comete contra mim uma perseguição, politicamente, para a minha carreira política, isso é muito bom, o, o que eu fico indignado, é pelo, pelo inquérito em si, pela forma com que ele é conduzido e constrangendo pessoas, Brasil afora, constrangendo especificamente o grupo do presidente e inibindo, porque esse é o objetivo desse inquérito maluco, é inibir, que as, inibir as pessoas comuns de se manifestarem em apoio ao presidente, de utilizarem redes sociais de, de grande alcance, como é o caso, é, a minha indignação ela não se baseia pela minha inclusão nesse inquérito absurdo, idiota, mas por pessoas comuns que manifestam suas opiniões e têm redes sociais de bom alcance. E aqui eu cito a, uma mineira mesmo, a Bárbara, do canal Te Atualizei, que tem um enorme público nas redes sociais, manifesta sua opinião extremamente é, clara, e está sofrendo essa perseguição também, está sendo constrangida nesse inquérito idiota. Então é por, são por essas pessoas, é pelo povo brasileiro que a gente lamenta esse cerceamento de liberdade. E pior, por quem mais deveria defender essa, a nossa liberdade, que é o STF.
1: Tem previsão de depoimento do senhor nessa quarta-feira no STF? O senhor deve ir? Está marcado? O senhor foi intimado?
0: Está marcado, mas absurdamente, como mais, uma do, mais um dos, dos desrespeitos, ao nosso Código de Processo Penal, eu sequer fui intimado pessoalmente como preconiza o CPP. Então, por esse e outros motivos, eu não vou comparecer a esse depoimento que foi marcado para mim nessa quarta-feira. O
1: senhor só vai quando o senhor for intimado devidamente, é isso, né?
0: Também, mas tem outros requisitos que precisam ser cumpridos. E aqui eu não estou buscando questões... É extremamente técnicas, não, mas sim questões básicas para o exercício da nossa defesa, que é, por exemplo, saber qual crime eu estou sendo acusado ou estou sendo investigado, ter acesso aos autos do processo, ao, ao inquérito completo, e não a meia página onde cita ah, que eu devo ser ouvido. Então, é o cerceamento de, de defesa, e, ou melhor, o cesseamento de liberdade não está só no mérito desse inquérito, mas também na forma com que ele está sendo conduzido. É, é o absurdo do absurdo, é, o, é o, o autoritarismo sendo colocado na sua mais pura expressão através dessa, dessa absurde, de, desse absurdo que tem cometido aí o, o STF.
1: Como é que o senhor soube que o senhor prestaria depoimento ou estaria com depoimento marcado para essa quarta-feira?
0: Eu recebi um telefonema no meu telefone pessoal de uma delegada de Brasília é, me, me informando e aí no primeiro momento eu, eu não, não comentei nada assim, disse que estava ok e aí ao conversar com o meu advogado a gente chegou a essa conclusão né, de todos esses, esses vícios que seria inadmissível eu ir prestar essa, esse depoimento sem ter acesso ao inquérito e, e sem ter garantido as demais prerrogativas, não só de deputado, mas as demais prerrogativas enquanto cidadão o é, que, que prevê o nosso ordenamento jurídico, que prevê o nosso sistema acusatório também.
1: Deputado, qual que é a expectativa do senhor para a votação de projetos de reforma neste ano na Câmara dos Deputados? O que, que o senhor acha que precisa passar? O senhor acha que essas pautas que são prioritárias terão ou não terão dificuldades na tramitação? Qual que é a avaliação do senhor para os próximos passos no pós-pandemia?
0: É, é difícil prever, né, Adelaine, porque a gente não sabe exatamente como estará principalmente a nossa economia, né? qual o nível de desgaste que nós é, enfrentaremos até essa pandemia passar. Antes da pandemia iniciar, a prioridade do governo era a reforma administrativa e a reforma tributária. Agora, realmente, é muito complicado a gente fazer qualquer tipo de, de previsão. O que eu acredito, né? E sendo otimista, claro, é que, seja ela qual for a prioridade, né, Pós pandemia, a, o governo não deve ter grandes dificuldades não só pela, por, por grande parte do Congresso estar compreendendo, estar caminhando, disposto né, a, a ajudar o governo nesse momento, mas principalmente né, pela população que está, que está atenta e também está cobrando, principalmente através das redes sociais.
1: Deputado, para a gente encerrar, vamos para um bate-bola rapidinho. Pergunta curta, resposta curta também. Uma mensagem do senhor para eleitores de todo o Brasil, tanto os da direita quanto os da esquerda, nesse momento.
0: Sim, independente qual o seu lado. Deem preferência pela renovação, mas, sobretudo, pesquisem a fundo o histórico, não apenas político, mas de vida, de cada um dos candidatos. Propostas, qualquer um pode apresentar, mas a dignidade, a moral e o histórico de vida, né, são, é só mesmo quem tem é que consegue sustentar isso numa apresentação, seja ela política ou de vida. Então, pesquisem. É, seja lá qual for a sua opção, qual for o seu lado.
1: Privilégios na política brasileira.
0: É, eu acho um grande absurdo o nível que nós chegamos e, e que os políticos gozam bastante disso. É, nós temos, por exemplo, na bancada mineira, a disponibilidade de gastarmos até 40 mil reais com verba de gabinete. É claro que é necessário um aporte para a execução do mandato, mas é uma verba extremamente exagerada. E não só isso, os demais privilégios até pessoais, como a aposentadoria, é como auxílio alimentação, como a verba de alimentação, como a disponibilidade de fazer propagandas, usar a verba pública para fazer autopromoção do seu mandato, né? coisa que jamais eu vou realizar com, com, essa, com essa verba, nem também utilizar essa verba para alimentação, o salário já é muito bom, acho que nós precisamos além de todas as outra, todos os outros problemas né, que nós precisamos solucionar na política, é tirar um pouco os políticos do pedestal e diminuir os seus, os seus privilégios. Né? É uma vergonha um país com tantos miseráveis ainda, a gente ter tamanha mordomia para os políticos, e acho que essa é uma tendência do povo observar também. Fica esse nosso clamor, observem até isso, no, não só nos candidatos, mas também nos, nos agentes políticos como um todo.
1: Futuro da política no Brasil.
0: Já estamos tendo eleitores mais conscientes, e isso trará resultados na qualidade dos políticos, eu creio. Como já houve uma evolução do mandato do, do legislativo passado, da legislatura passada, para essa legislatura atual. É o que dizem muitos é, que convivem né, no meio político em Brasília. Mas há muito o que melhorar. Acredito que a nossa população hoje está muito mais atenta que outrora e eu tenho muita esperança que o nosso futuro seja é, em defesa dos nossos valores e principalmente com eleitores conscientes, como eu disse.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@eitchia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene
0: Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.